0: si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Bonne nouvelle Je réouvre prochainement les candidatures pour la prochaine rentrée collective de la formation pour créer une entreprise de Travel Planner. Alors si tu veux devenir travel planner, si tu veux créer ta propre entreprise, être indépendant ou même freelance au sein d'autres agences de voyage, n'hésite pas une seule seconde puisque c'est LA formation qu'il te faut pour apprendre à créer pas à pas ton activité. Les candidatures auront lieu uniquement du 2 au 19 janvier. Et d'ailleurs, le nombre de places est limité puisque j'accompagne personnellement chaque personne dans le suivi de son projet. L'avantage de la rentrée collective c'est qu'en plus de tous les contenus de cours, tu vas pouvoir rejoindre un groupe de personnes ultra motivées pour avancer ensemble, step by step. Alors rendez-vous sur la page de la formation. En attendant, je te souhaite une très belle écoute pour cet épisode. Dans l'épisode du jour, j'accueille Julie d'un brin de voyage. Bienvenue Julie Bonjour les divines, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi Alors Julie, tu es travel planner depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu peux bah, nous, nous parler un petit peu de ce que tu faisais et ce que tu fais, peut-être encore, parce que tu es toujours en activité, en complément de ce, de ce job-là, donc avant de te lancer alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans le domaine du tourisme. Donc, j'ai fait des études en langue
1: étrangère, puis en... À bac, à, je sais pas comment on dit en France parce que je viens de Belgique. <rire> un bachelier en gestion du tourisme. Mmh. Et ensuite, j'ai toujours travaillé en réception d'hôtels. Donc, j'ai fait une année au Mexique. J'ai commencé par, par travailler au Mexique. Et puis, depuis, je suis responsable de la réception d'un hôtel en Belgique, donc près, près de chez moi, sur Liège un hôtel quatre étoiles et ça fait maintenant neuf ans que que je travaille là-bas et je me suis lancée en tant que travel planner bah, pendant le covid parce que je me suis retrouvée un peu bah, sans travail pendant pratiquement oui. une année donc euh, pour une fois j'avais du temps libre donc euh, mais ce projet je l'avais déjà en tête depuis depuis une petite année déjà avant le covid mais j'avais jamais oui. le temps de m'y consacrer réellement et donc là, j'avais vraiment le temps, donc j'ai commencé à tout créer en 2020. Mais c'est vrai que j'ai pas pu commencer à vendre mes services directement parce qu'évidemment personne ne voyageait. Et donc j'ai pu me créer mon projet petit à petit comme ça, donc euh, pendant un an. Donc c'est vrai que j'ai lancé tous mes réseaux sociaux, j'ai commencé à écrire des articles bien avant d'être réellement travel planner. Et ça m'a permis quand je me suis lancée donc en juillet 2021 donc d'avoir déjà une petite petite communauté, donc j'ai quand même pu, pu me lancer directement et j'ai pu vendre des voyages dès mon
0: lancement en, en juillet 2021. Complètement. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a euh, pas négligé la préparation euh, pour lancer euh, un projet. La communication, bah, ça en fait partie. Et c'est vrai que je sais pas, je pense que ça fait un petit moment que je te suis quand même euh, avec, avec Happy Trek parce qu'effectivement, euh, j'avais cru comprendre que tu t'es lancé en 2020. Euh, mais c'est euh, du coup un blog que tu avais lancé dans un premier temps, c'est euh, tes réseaux sociaux, c'est ce qui a permis selon toi du coup de, de bien euh, pouvoir lancer euh, ton activité oui, et en plus, il faut, il
1: faut savoir que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, euh, avoir une année euh, de préparation avant de me, de me lancer, c'est euh, important pour moi. OK. Et euh, oui, j'ai lancé, les, tous mes réseaux sociaux ont été créés ben, en, en juin 2020. OK. Euh, mon blog également, et j'ai créé aussi une newsletter. Donc, euh, oui, en fait, j'ai tout commencé euh, en 2020, c'est vrai. Il y a Un juste an avant, du coup. Je, 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 ne, je ne commercialisais pas mes voyages,
0: voilà. D'accord. Et, et du coup, l'idée, c'était justement pour toi d'avoir bien le temps de tout préparer ou est-ce que c'était que tu ne te sentais pas encore légitime Est-ce qu'il y avait ce genre de blocage Ou est-ce que c'était aussi parce que bah, en fait, à l'époque, c'est vrai qu'on était quand même plutôt dans une, une sombre période pour le voyageur. Ouais, il y avait quand même possibilité de voyager, heureusement, en France, en Belgique euh, aussi. Mais c'était quoi du coup L'idée, c'était vraiment de préparer ou, ou autre chose qui t'avait qui freiné je pense que c'est plus la préparation. Bon, après une année, c'est vrai que c'était
1: un peu long. Six mois de pause euh, m'aurait certainement suffi pour, pour me lancer. Mais c'est également que je ne voulais pas proposer des services bah, à personne. Je me disais que si je n'avais pas un, des réseaux sociaux à, à, un petit peu développés, comme tu dis, si je n'avais pas ré réalisé quelques articles, quelques contenus utiles pour, euh, pour la communauté, bah, je me sentais
0: peut-être pas légitime aussi. Ouais, c'est un peu les deux. Oui, je, comp je comprends. C'est normal, quand on se lance dans une nouvelle activité aussi, d'avoir besoin de faire cette préparation. Donc, c'est chouette que tu aies pris le temps de le faire. Et c'est euh... aussi toute cette partie éco-responsable. Voilà, là, je me sentais pas encore légitime. Euh, il fallait que je, que je m'informe davantage. Ok. Parce que voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du type de, de, de voyage que tu, que tu proposes C'est quoi la différence qu'on peut trouver chez toi, justement alors oui, j'ai toujours
1: été certaine de vouloir proposer cette spécificité donc, de voyage plus éco-responsable. Ça a toujours été euh, un impératif pour moi. D'accord. Euh, je n'ai pas toujours, été... toujours moi-même voyagé euh, de manière éco-responsable. On va dire que ça a commencé lorsque j'ai réalisé mon travail de fin d'études, qui était sur le tourisme responsable de la péninsule du Yucatan au Mexique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment, euh, vraiment été intéressée par, euh, voilà, par ce type de voyage. Et ce que j'essaye vraiment de mettre en avant lorsque je crée des voyages pour mes clients, donc c'est vraiment de mettre en avant des petites structures hôtelières. Jamais je vais proposer une grosse chaîne d'hôtels, parce que pour moi, c'est important de vraiment s'imprégner de la culture locale et également bah, essayer que, que notre voyage soit bénéfique aux, à la population locale du pays qu'on va visiter. Donc ça, c'est vraiment la, la, la dimension la plus importante pour moi. Après, c'est sûr que j'organise également des voyages à l'autre bout du monde pour mes clients. Euh, parce que tout, tout le monde n'a pas en prenant l'avion évidemment, tout le monde n'a pas le temps euh, à consacrer pour partir en train. Euh, voilà. D'ailleurs la clientèle qui fait appel à moi, c'est souvent parce qu'il manque de temps pour organiser leur voyage. Donc euh, je comprends bien qu'on ne va pas prendre le, le train pour aller au Mexique, évidemment. Les <rire> oui, pourquoi pas. Mais, et du coup, j'essaye de limiter autant que possible cet impact négatif. Donc, par exemple, je compense, moi, toujours euh, l'intégralité des émissions de CO2 que mes, que mes clients vont, vont produire lors de leur voyage. Ça, ça se passe aussi bien depuis le départ de leur maison jusqu'à l'arrivée et même sur place. Hein. C'est-à-dire que s'ils louent une voiture sur place, je vais également compenser euh, cette émission de CO2 euh, aussi. Et alors, la spécificité aussi de mes services, c'est que je reverse 15%
0: de bénéfices à des projets humanitaires dans le monde. Génial Et du coup, est-ce que ça, tu l'as mis en place dès le départ Est-ce que oui. c'est dans ton ADN ouais, Dès le te... début, ça a, été, okay. ça a
1: été comme ça, oui. Ouais. Et,
0: Et... Par contre, ce que j'ai peut-être un peu
1: changé, c'est qu'à la base, je ne proposais que des destinations que je connaissais très bien. C'est toujours le cas. Je ne parle que de destinations que j'ai visitées personnellement. Mais il m'est arrivé euh, au début je disais non quand j'avais des demandes pour des voyages, destinations que je ne connaissais pas euh, personnellement et maintenant je je leur je préviens les, les clients que je n'y suis jamais allée mais j'accepte euh, de de créer des voyages pour d'autres destinations également effectivement
0: ça c'est une question qui revient souvent euh, à, bah, du coup de, de part de personnes qui veulent euh, devenir euh, travel planner euh, comment toi alors comment t'es passé du step euh, bah j'organise pas à de voyage dans des destinations que je ne connais pas à « Maintenant, je le fais euh, ». Qu'est-ce qui a euh, switché euh, et, euh, et comment tu t'y es pris,
1: du coup Ce qui m'a fait réfléchir, c'est bah, déjà d'avoir des demandes pour d'autres destinations. Donc, au début, je, je disais « Non, non, non ». Je, je me suis dit que c'était un peu dommage, peut-être, de, de ne pas aider ces personnes-là. Et j'ai... J'ai eu une réflexion, un déclic, je me suis dit que moi, lorsque j'organise mes voyages à moi, ben je ne suis jamais à la destination et pourtant ça s'est toujours très bien passé, voilà, je, je parviens quand même à, à dégoter les informations nécessaires pour créer mon voyage, donc je me suis dit pourquoi pas essayer pour, pour les autres aussi, je n'ai pas eu de soucis,
0: en fait ça s'est très bien passé aussi. Tant bon, mieux. Et, et du coup, c'est quoi pour toi? Les... Est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire oui, quand t'organises? Franchement, je prends beaucoup plus de temps
1: pour une destination que je ne connais pas personnellement. Déjà parce que je n'ai pas de. Il y a quand même des destinations où j'ai pas mal de bonnes adresses, donc je suis, je, je suis certaine et, et voilà, que j'affectionne fortement. Et pour des destinations où je ne suis jamais allée, évidemment, je n'ai pas d'adresse à, à réellement conseiller de prime abord parce que je ne connais pas l'endroit. Et ce qui est très compliqué aussi, c'est tout au niveau des déplacements. D'un point à l'autre, quand on n'est jamais allé sur place, on a du mal à avoir une idée des distances, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu as, on va dire, en termes de volume à peu près horaire, par exemple pour une personne qui voudrait partir pour 15 jours dans une destination que tu ne connais pas, on va dire en, en road trip complet, tu passes combien de temps à peu près Est-ce que tu as déjà réussi à mesurer ça non, non, non. En fait, j'ai du mal à mesurer mon temps,
1: comme tu l'as dit en début d'interview, parce que je suis toujours... Euh, je employé à l'hôtel, comme, comme j'expliquais, en mi-temps. Voilà, il faut savoir que travailler dans un hôtel, c'est des horaires très, très différents. Je n'ai jamais de jour fixe. Je peux travailler lundi, le dimanche, jour férié euh, le soir, le matin. Donc, c'est vrai que c'est compliqué euh, de déterminer mon temps horaire. Je dirais que je prends quand même le double du temps pour une destination ouais. que je connais pas. Ouais. Ouais,
0: c'est sûr. Et, euh, et du coup, le fait que tu sois aujourd'hui encore... Euh, salarié, euh, du coup, à, à côté de ton, ton, ton job de travel planner, c'est un choix. Est-ce que, euh, est que du coup, tu pourrais euh, vivre complètement ton activité de travel planner ou pas encore Et ça serait quoi à peu près euh, l'échéance à laquelle tu pourrais le faire
1: Je pense que c'est plus une peur de ma part de, de garder mon emploi de, de salarié parce que c'est quand même une, une grande sécurité. Euh, après, comme je suis là actuellement, non, je ne pourrais pas en vivre à 100%. Mais je pense que c'est aussi parce que ben, j'y consacre la moitié du temps. Si j'ai consacré le double du temps, j'imagine que j'aurais peut-être le double de, de résultats. Et donc, ce serait, ce serait peut-être envisageable, mais c'est tout à fait prévu. Parce qu'à partir du mois de juin, ben, je, je n'aurai plus ce travail d'employé de, à côté. Yes. Et donc, c'est un peu un stress. Mais voilà, je suis quand même contente d'essayer euh, de, de lancer mon activité de Travel Planner à temps plein pour voir ce que ça va un peu donner. Et aussi pour améliorer donc, ma connaissance des destinations euh, en découvrant des destinations qui me sont encore inconnues.
0: Oui, ça, ça fait une bonne transition, justement. Mmh. On, on reviendra après sur quelques petits points euh, sur lesquels euh, j'ai envie de te poser des questions sur l'activité. Mais justement, euh, parce que là, petit peu fait du teasing. <rire> on se demande, mais qu'est-ce que va faire Julie en juin 2024 Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton, euh, ton super projet
1: Bien, je vais partir, euh, pas toute seule, avec mon compagnon qui m'accompagne, en tour du monde sans avion pour à peu près une durée de 4 ans. Je ne savais pas que c'était 4 <rire> ans, c'est énorme mais le, <rire> mais tout, le monde me, tout le monde a cette réaction-là, mais sans avion, ben, on avance beaucoup moins vite.
0: Et donc, c'est quoi les modes de transport que tu vas prendre que, Est-ce que tu est que as déjà tout booké que, Comment ça se passe oh, ouais. en termes d'organisation
1: <rire> tout, tout est, entre guillemets, préparé, euh, panifié, mais absolument rien, à part le premier ticket de train, rien n'est rien rien est booké. Et, euh, on, en fait, on adore voyager en train, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, donc euh, j'ai envie de dire qu'on va privilégier le train, mais ça dépendra vraiment de la destination. Je pense qu'il y, y a des destinations où le bus euh, est plus commun, d'autres où il faudra peut-être louer un véhicule, ça dépendra un peu de, euh, de la destination, mais euh, oui, l'idée c'est tout au l'avion.
0: D'accord. Et, et du coup, pour préparer ce projet-là, on peut suivre ta préparation euh, de ce projet sur Instagram. Tu fais des Reels euh, depuis euh, bah, quelques mois maintenant. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur euh, comment tu t'y es pris Comment on fait pour euh, organiser quatre ans de voyage Est-ce que tu organises tout Est-ce qu'en fait, tu dis, bon, bah non, en fait, il va quand même avoir beaucoup de part au, euh, à, à la liberté sur place, à, à changer peut-être la destination C'est quoi euh, votre euh, votre état d'esprit euh, au départ
1: non, justement, je, là, je sors un peu de ma zone de confort dans le sens où le réel va vraiment être organisé, si ce n'est qu'une qu idée de l'itinéraire. Donc, plus ou moins à chaque mois de l'année, on, on, on saura où on est, mais tout est flexible, évidemment. Euh, j'ai quand même, oui, j'ai un dossier hein, qui va bientôt sortir en ligne euh, où tout est expliqué, détaillé, mais on, on le sait très bien que sur quatre ans de, de voyage, rien ne sera respecté. Si une destination nous tente plus qu'une autre, ben, on y restera. Si une autre destination n'est pas possible à ce moment-là, ben, on devra on devra la mettre de côté, ça va vraiment tout le temps changer. Et aussi, il faut savoir que ça va durer quatre ans, déjà parce qu'on ne prend pas l'avion, mais aussi parce qu'on veut vraiment vivre. Il y a certains pays où on veut, on veut vraiment un peu vivre dans le pays, s'imprégner du pays. Et moi, vu que je continue mon activité de travel planner, bah, il faudra quand même que je, que je sois posé certaines journées pour travailler. Et ouais. lui, mon, mon compagnon, lui il aimerait bien travailler euh, sur place. Donc... Euh...
0: Ouais, c'est la question que j'avais ouais. posée. <rire> Qu'est-ce que fait ton, ton compagnon Parce que bah, partir ouais. six mois, un an, c'est possible. Après quatre ans, il faut quand même pouvoir... Euh... Lui, il travaille en ligne, ce n'est
1: pas, pas trop sa tasse de thé. Pour le moment, bah, il travaille à l'hôtel aussi en tant que réceptionniste, hein, donc comme moi. Et par contre, son gros point fort, c'est qu'il parle six langues. Donc, euh, il souhaiterait oui, pouvoir travailler pas bah, dans chaque destination, mais dès que, que c'est possible, oui, ça lui, ça, lui, ça lui plairait bien. Donc, on sera aussi de du travail sur place. Vraiment. Oui, ça va vraiment, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais surtout en Europe, je pense qu'il va pouvoir trouver du travail peut-être plus ouais. facilement.
0: Après, il y a des certaines destinations où je pense pas qu'on en trouvera. Bah, il faudra se refaire une interview, en tout cas, après euh, un an de voyage. C'est quoi, euh, que quelles étapes, euh, par lesquelles étapes vous êtes passés? Qu'est-ce que vous avez pu, euh, en tout cas, ton compagnon peut-être trouver comme travail? Mmh. Toi, comment tu t'organises aussi? Parce que, alors, moi, j'ai l'habitude de voyager et de continuer à travailler. Euh, euh, et voilà, c'est pas toujours très simple selon les destinations, notamment euh, sur la connexion Internet, mmh. sur le temps que tu veux consacrer à ton travail euh, versus euh, les loisirs et la visite de la destination. Donc, euh, ça serait chouette de voir un petit peu comment toi, tu évolues euh, euh, avec tout ça euh, aussi. Ouais, ouais. Euh, en tout cas, c'est un très beau projet. Je vous invite vraiment à aller suivre Julie euh, sur Insta parce que tu vas nous partager, j'imagine, euh, tout, ce, tout ce beau périple. C'est euh, trop chouette en tout cas. Oui, parce que je, je me réjouis de pouvoir partager tout ça.
1: Et je vais lancer un nouveau réseau social sur lequel je ne suis pas encore, mais qui sera, je pense, mon, le principal pour le voyage c'est YouTube. Donc, mm -hmm. je souhaiterais tout partager via, via les vidéos YouTube, aussi bien pour les abonnés d'Abra de Voyage que pour les gens qui
0: seraient intéressés de suivre ce voyage, pour les proches, un peu pour tout le monde. Oui, c'est un bon format, plus long, où en fait, on peut quand même un peu plus... Euh... Découvrir avec vous la destination est trop chouette en tout cas. On a hâte. <rire> J'imagine. Là, c'est euh, bientôt. Alors, et justement, est-ce que pour la partie financière, j'ai vu que vous, vous souhaitez euh, collaborer avec des sponsors Tout ça, euh, ça, ça
1: va démarrer la semaine prochaine. On a okay. créé tout un dossier de presse, un dossier sponsoring. C'est vrai qu'on a consacré pas mal de temps à créer ce dossier, mais on, on est content parce que c'est bien ficelé et on comprend un peu notre démarche. Donc ça, ça va être par partagé sur les réseaux sociaux
0: et également sur, sur le site, sur le blog d'Abrain de Voyage. D'accord. Et, et comment tu construis un, un, un communiqué de presse et quoi les grandes... Euh, Qu'est-ce que ça contient Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur Je ne voulais pas le faire trop long. Après, je me dis qu'il faut
1: quand même qu'on explique vraiment notre, notre démarche, hein, notre, notre projet. Donc il y a toute une partie qui... Enfin, ça, ça c'est assez bref qui nous, qui nous décrit. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait un tour du monde Pourquoi est-ce qu'on le fait à deux Pourquoi sans avion Ça, je voulais vraiment expliquer euh, ces points-là. Puis, il y a toute une partie budget, parce qu'il faut bien qu'on explique aux, aux différentes personnes qui seraient susceptibles de nous sponsoriser pourquoi on a besoin d'argent, où le budget partirait. Et il y a toute une partie euh, qui explique un peu ce que je fais au quotidien, donc mon travail de, de travel planner et responsable pour un peu faire le lien avec ce tour du monde sans avion. Et puis, une partie euh, sur nos réseaux sociaux, où me suivre ou suivre le voyage. D'accord. Je vais le
0: sortir la semaine prochaine, voilà. Et ça, ça sera quelque chose qui sera public, qu'on pourra aussi découvrir sur ton site euh, ou Oui, ça sera il y aura, il y aura que...
1: une page spéciale sur le site
0: et aussi, il y aura aussi également une cagnotte de crowdfunding. D'accord. Parfait. Bon, bah top. En tout cas, c'est bien ficelé. C'est comme la préparation de ton projet pour créer ton activité de Travel Planner. C'est bien organisé. Bah, c'est un an, à peu près, d'organisation aussi, mmh. ce tour mmh. du monde
1: oui et non, parce que je trouve qu'il y a des périodes où j'ai complètement délaissé la préparation du, du tour du monde pour d'autres choses. Donc, ça m'est arrivé pendant un mois d'on absolument rien faire pour euh, la préparation du voyage. Mais justement, maintenant, je veux vraiment me focaliser là-dessus parce que c'est ma priorité numéro une. Oui. C'est pas toujours facile avec le travail à côté, quand
0: il y a un client, un voyage à créer. Mais ça, ça passe après, évidemment. Oui. Oui. Et du coup, euh, on va revenir justement à ton, à ton métier de, de travel planner. Donc, tu nous as expliqué que tu t'es lancée en juin 2021 Oui. OK. Euh, et, et donc, tu as trouvé euh, tout de suite euh, des personnes qui étaient intéressées par tes services. Est-ce que, te est que tu te rappelles de ton ou ta première cliente euh, Comment elle s'appelait C'était quoi sa demande Et comment tu t'es ressentie, du coup, euh, euh, pour ce premier voyage euh,
1: Oui, je me, je me souviens que bah, j'avais quand même eu pas mal de, de, de demandes de, de clients dès le début, parce que j'en avais parlé pendant un an évidemment et aussi parce que j'avais fait une offre hein, une offre de sortie pour, pour, mon, voilà, pour mes, mes services de travel planner, donc le tarif était beaucoup plus, plus bas que, que ce que je propose actuellement et euh, elle s'appelait Marie, je me souviens que c'était pour un voyage à Lisbonne alors oui, il faut savoir qu'au début, c'était principalement des voyages en Europe, hein, vu qu'on était encore un peu dans, dans cette période de Covid. Et euh, oui, c'était cinq jours à Lisbonne. C'était Marie, et elle partait toute seule,
0: d'ailleurs. Ah Et du coup, euh, c'était quoi l'idée de faire appel à tes services C'était quoi son, son, son envie Est-ce qu'elle n'avait pas le temps Est-ce que c'était pour découvrir euh, euh, des, mmh. des choses j'ai l'impression qu'au début, non, ce n'était pas trop des personnes qui
1: n'ont pas le temps. Bah, Peut-être encore une fois parce qu'on sortait de la période de Covid, je ne sais pas. C'était plus pour le critère. Elle, elle partait toute seule, donc elle voulait une personne de confiance bah, pour organiser son voyage. Et le critère éco-responsable, c'était une personne qui me suivait depuis déjà six mois. Et euh, le critère éco-responsable, je pense que c'est ça qui l'a fait se diriger vers moi. Et elle voulait des petites adresses un peu bah, lo typiques, locales, insolites. Et c'est ouais, pour ça qu'elle avait fait appel à moi. On se souvient souvent de sa première cliente ou son premier client. Et d'ailleurs, ouais. elle, elle a refait appel à moi plus tard pour un long voyage. Donc euh, oui, c'est pour ça que je m'en souviens bien. Et cette fois, elle était partie où, la à deuxième À Bali.
0: Ah, du coup, euh, Toujours plus longtemps. Ouais. Pas cinq jours. <rire> Trois semaines. <rire> ok, top. Euh... Justement, par rapport aux aspects que tu nous as décrits sur le voyage éco-responsable, donc le fait que tu calcules l'empreinte carbone et que tu compenses, euh, quels outils Est-ce que tu utilises un outil en particulier Est-ce que tu en utilises plusieurs Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que ce n'est pas forcément facile d'aller calculer chaque euh, bah en fait, dépense carbone d'un voyage. Comment tu procèdes Moi, je, pro je procède
1: avec... Je, je travaille avec Green Tripper. Donc, c'est avec eux que je, je calcule tout ça. D'accord. J'ai toujours travaillé avec eux depuis le début. Oui, c'est coup... Green Sweeper, c'est assez sympa parce qu'on peut calculer que ce soit le, ben le, le coût carbone en train, à pied, euh, à pied. <rire> en train, en avion, ouais, en voiture, il y a vraiment grosse voiture, petite voiture, on peut vraiment calculer ça de manière. Euh, Est-ce que c'est la science exacte je, je ne sais pas, mais j'ai toujours collaboré avec eux. Et suite, une fois qu'on a comp qu compté ex exactement la dépense carbone, on peut voir vers quel projet se tourner. Donc, il propose, il change de temps en temps, mais il propose en gros trois types de, de projets vers lesquels on peut participer. Ok. Et c'est aussi Donc... quelque chose que j'ai détaille vraiment à chaque client. En fait, pour chaque création de voyage, je leur envoie avec leur carnet de voyage un, le guide du voyageur éco-responsable. Donc là, j'explique vraiment toute ma démarche comment je choisis les hébergements, comment je compense euh, le coût carbone. Tout est vraiment détaillé pour chaque client. Je, je leur envoie ça, ça fait une cinquantaine de pages, je crois. Et euh, pareil pour tout ce qui est les, des 15% que je reverse à des, projets, euh, à des projets humanitaires. Je leur détaille également où va l'argent, évidemment. Ça me semble important.
0: Super. Et du coup, cette sélection de projets humanitaires, elle est faite par toi ou par euh, Green Tripper euh, Ah non, ça,
1: c'est complètement différent. Hein. Donc Green Tripper, c'est tout, pour tout ce qui est euh, compensation carbone. Et pour ce qui est des, des projets humanitaires, je travaille avec une association qui, pareil, a toujours été la même. Et les projets, bah, ils, ils diffèrent d'année en année. Hein. Ça va dans des destinations différentes, ça change d'année en année. Et on peut suivre le projet vraiment du début à la fin. Ils m'envoient régulièrement des, des mises à jour dans comment se passe le projet. Et d'ailleurs, ils m'ont déjà proposé de venir sur place, voir comment ça se passe. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien Génial. Bien faire. Voir de mes propres yeux les différents
0: projets. En fait, c'est une association qui, euh, elle est située quoi, enfin, du coup, euh, mondiale ou dans. Non,
1: France. C'est une toute petite association. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de m'envoyer toutes les, les mises à jour des projets. Ouais. Si j'avais sélectionné une plus grosse association, je ne pense pas que j'aurais eu un suivi euh, comme celui-là. C'est une, ouais. une association française qui, oui, qui a des projets dans le monde entier, dans tous les continents. D'accord. Et du coup, comment tu as fait pour choisir cette association en particulier Ça aussi, euh... ça m'a pris du temps pendant la ah ouais, Covid-là. De mon, mon année de préparation, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps aussi. Euh, j'ai communiqué avec beaucoup d'associations différentes et je pense que je les ai choisis oui, pour cette taille humaine, pour euh, le fait de recevoir de, des mises à jour euh, régulièrement. Euh,
0: c'est vraiment ce qui m'a fait opter pour eux. Le contact aussi, euh, peut-être humain, que tu as eu avec, euh, avec l'asso, parce que ce n'est pas toujours facile. Des fois, on peut se dire bon, bah, alors ça rassure mm -hmm. euh, le fait que ce soit une, une association en France. Euh, et pourquoi en France, pourquoi pas en Belgique J'en ai
1: moins trouvé. Ok. Oui, j'ai eu un meilleur feeling avec, euh, avec
0: celle-là. D'accord, c'est important, effectivement. Bon, bah, chouette, en tout cas, si tu peux aller euh, les rencontrer directement, c'est euh, ça doit être toujours euh, appréciable pour une association de voir euh, une donatrice parce que bah, euh, là, jusque alors, ça fait quand même plus de deux ans que tu as développé ton activité. Euh, tu, tu as eu combien de clients, du coup, euh, en deux ans Parce que euh, ça doit être euh, un bel apport pour l'association aussi. <rire> J'avoue qu'au
1: début, je comptais, puis je n'ai pas vraiment compté parce que ça dépend vraiment des périodes. En fait, à mon lancement, j'en ai vendu beaucoup, de voyages. Je pense que sur les, oui, les, les deux premiers mois, j'avais dix voyages organisés. D'ailleurs, ça m'a stressé parce que je me suis retrouvée avec euh, toutes les demandes en même temps au tout début. Mais comme ouais. je t'ai dit, c'est parce que j'avais fait une offre très intéressante aussi. Et j'avais teasé mes lancements depuis longtemps. Donc, je pense que c'est ce qui a fait fonctionner mes services. Après, ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne me suis pas retrouvée avec 10, 10 clients par mois tout le temps. J'ai des périodes beaucoup plus creuses. Où il y a aussi des fois, j'ai un gros voyage organisé voilà, sur un mois. Ça, ça me prend du temps aussi pour les longs voyages. Donc, ce n'est pas toujours une question de nombre de clients. Tout dépend de la demande. Parce que si j'ai 5 personnes qui partent 3 jours, c'est beaucoup moins de travail que quelqu'un qui partira 2 mois. Et j'ai de plus en plus ces demandes de longs séjours. Ok. Là, récemment, j'ai dû organiser trois mois en Amérique latine. Donc, c'est un autre travail, voilà. Ouais,
0: ouais, et, et là, est-ce que tu prends d'autres clients ou est-ce que tu refuses parce que, du coup, ça te prend énormément de temps Quand j'ai eu ce voyage de trois mois, j'en ai fait qu'un, côté. Ouais. J'imagine que, du coup, euh, tu dois aussi t'organiser sur... Euh... Est-ce que tu te définis, euh, un, un, en fait, un, un volume de travail, un nombre de clients par mois Parce que... Alors, D'autant plus intéressant de, de voir, parce que tu as ton activité à côté, salariale, et en plus de ça, qui varie en termes d'horaire, euh, comment tu fais pour t'organiser justement en termes de nombre de clients, pour tenir les délais <rire> Grande question. Oui, C'est compliqué de répondre, parce qu'il y a des périodes, je sais que je
1: travaille moins du côté euh, de mon travail principal à côté, de mon travail à l'hôtel. Donc là, je peux me permettre de prendre peut-être plus de clients mais il y a des périodes où je fais plus qu'à mi temps hein. je vais pas préciser mais <rire> ça dépend vraiment de, de cet emploi en fait c'est vrai que je, je serais beaucoup plus libre si j'avais plus de travail là à côté euh, après tout dépend de la demande du voyage si j'ai comme je te disais si j'ai deux trois city trips ben, assez courts je peux me permettre d'en prendre plusieurs mais quand c'est vrai que quand j'ai des gros voyages de trois mois j'en prends pas beaucoup à côté euh... je... en fait c'est vrai que j'ai toujours un voyage euh, vraiment où je me focalise dessus j'aime pas travailler sur euh de projets différents en même temps. Hmm. Parce que aussi je n'aime pas d'imposer je, je un délai trop long. Hein. Pour le client, j'essaie toujours d'être assez réactive. Et surtout que ce voyage de trois mois, pour revenir à ça, c'est une personne qui s'est décidée, style, deux semaines avant. Donc, euh, je n'avais pas de délai. J'avais ah oui. quand même... Ouais, C'était assez stressant. Il y avait une certaine question, Donc, non, là, à ce moment-là, je ne cherche pas d'autres personnes. Donc, je... En plus, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu perfectionniste. Donc, si je commence à M'engager vers plusieurs personnes. non J'aime je... ouais, bien le en... travail de qualité plutôt
0: que de quantité. J'interromps l'épisode pour te partager une information super importante. C'est bientôt la rentrée collective de ma formation pour créer une entreprise de travel planner. Les candidatures seront bientôt ouvertes, du 2 au 19 janvier seulement. Le nombre de places est limité à un petit nombre d'élèves puisque je propose des accompagnements personnalisés en plus de la formation. Alors, si tu veux créer ton entreprise de travel planner, ne passe pas à côté de cette opportunité de rejoindre ma formation collective parce que ce sera vraiment l'occasion pour toi d'intégrer un groupe, d'être dans une dynamique et puis de lancer ton activité pas à pas. Allez, je t'en dis pas plus et je te laisse reprendre le podcast. Du coup, en deux semaines, tu lui as organisé son
1: voyage. Non, je fais le début, hein. Elle a bien ouais. compris qu'elle était trop sur, euh, qu'elle s'y était prise un peu tard, donc. Euh... J'ai fait que, que premier mois d'organisation. Elle n'a pas tout reçu au début.
0: D'accord. Ça va être step by step. Et puis, du coup, ça peut peut-être lui permettre aussi de faire quelques petites modifications dans ses destinations. Est-ce que c'est ce que tu préconises sur des voyages longs comme ce. Oui, parce qu'un voyage comme ça, je n'organise
1: pas jour 1, jour 2, jour 3. Tandis que pour 15 jours, je le fais, par exemple. Mais c'est plus, je si j'organise quand même par jour, mais je ne détaille pas chaque journée dans le détail comme je ferais pour un voyage de deux semaines. Et c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué chez les clients. Ils me contactent de plus en plus tard. C'est beaucoup de personnes qui partent un peu en dernière minute. Tandis que quand j'ai lancé mes services, les personnes s'y prenaient de moi des mois à l'avance pour des voyages lointains. Et j'ai remarqué de plus en plus de, de décisions en dernière minute. Et selon toi,
0: c'est dû à, à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des personnes, je veux dire, qui te contactent euh, parce qu'en fait, ils font déjà partie de ta communauté ou est-ce qu'en fait, ils découvrent tes services et ils se disent, ah bah en fait, c'est ce qu'il me faut parce que je n'ai pas eu le temps. C'est vrai que souvent, on a tendance euh, de façon générale à, à se dire, voilà, well, je vais avoir le temps de tout faire. En fait, ça ne ça, ça, ça mm -hmm. passe pas. Est-ce que c'est plutôt ça Est-ce que c'est des gens qui te connaissent déjà ou pas
1: Je dirais moitié-moitié, pas forcément. Okay. Et euh, je... Je pense que c'est beaucoup de personnes qui, re, qui qui veulent... Par exemple, je, je prends une destination au hasard. Et, euh, imaginons la Tanzanie faire un safari là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui, c'est leur rêve, ils se disent oh, « je vais y aller tel mois de l'année ». Et puis l'année passe, l'année passe, et ils reportent sans arrêt leur, euh, leur projet de voyage. Et puis le la date arrive, et je pense qu'ils ne me contactent pas en dernière minute en se disant «
0: il faut vraiment qu'on y aille ». Mais comme tu dis, ils n'ont plus le temps pour l'organiser. ou Ils sont un peu pris à la gorge, on va dire et euh, ok, et ben top, en tout cas, on sait qu'on peut passer par tes services pour du last minute. Ah non, il <rire> vaut mieux te préparer. Il vaut mieux quand même. Moi, j'avoue que je préfère
1: toujours l'avoir la demande un peu, un peu à l'avance, mais après, voilà, j'aime je... oui. bien aussi le défi d'aider les personnes voilà, qui se retrouvent un peu dépourvues en dernière minute. C'est aussi pour une question de budget, j'ai quelques personnes qui me contactent. Ah ben voilà, on s'y prend un peu tard, on ne trouve plus rien
0: dans, nos... dans notre budget. Est-ce que tu pourrais regarder et comme ça, ouais. du coup, le profit des personnes qui te contactent, ce sont des personnes qui, à la base, avaient prévu d'organiser le voyage par eux-mêmes
1: mmh, Non, pas spécialement. En général, c'est beaucoup de couples d'une trentaine d'années okay. euh, qui ont peut-être peur, enfin, qui ne sont pas sûrs de trouver ce qu'ils recherchent et euh, peur que ce soit mal organisé ou qu'il y
0: ait un souci sur place et le manque de temps. Ouais. C'est ce qui fait, du coup, euh, qu'on contacte euh, Judith pour pouvoir... Euh... Et, pour pouvoir décharger cette euh, il y
1: a aussi cette... ce côté éco responsable il y en a beaucoup qui me contactent en me disant ouais. oh, ben c'est génial de voir que la compensation il y a la compensation carbone euh, la participation à un projet bon, il y en a aussi qui ne le savent pas que que je propose ça qu'ils découvrent par la suite il y a une bonne partie de, de, de gens qui sont intéressés par ce point là aussi oui
0: <rire> et du coup euh, comment ça se passe en termes de, de processus euh... Euh, bah pour pouvoir créer un voyage à tes côtés. Est-ce que la personne euh, échange ce qu'on peut appeler un appel découverte avec toi au préalable C'est quoi du coup euh, comment, comment ça s'organise euh, On va dire que j'ai la moitié des personnes oui qui me contactent
1: via l'appel découverte et l'autre moitié qui remplissent un formulaire qui, sont, qui se trouve en ligne. Ça dépend un peu. Et la moitié des personnes échangent par email, d'autres préfèrent téléphoner. D'accord. J'ai un peu du
0: 50-50 à ce niveau-là. Et justement, les clients te contactent principalement parce qu'ils t'ont trouvé euh, sur, Insta, présent sur Instagram parce qu'aujourd'hui tu es présente sur Instagram tu as un site internet et puis tu as aussi euh, tes anciens clients qui peuvent être des, euh, euh, des, des occasions de parler de, de ton activité euh, comment les personnes te découvrent principalement oui je dirais que c'est via les réseaux sociaux euh, ensuite ils,
1: ils arrivent sur le blog ils lisent un, un ou deux articles ils s'inscrivent à la newsletter mais c'est plus via la newsletter que j'ai des clients
0: d'accord Finalement, des personnes qui euh, ont appris à te connaître, à découvrir ce que tu fais tout au long, euh, euh, pendant plusieurs mois. Alors C'est vrai que la, la, la décision de, de partir en voyage et d'acheter un service de voyage, bah, ça se fait pas en, en 15 jours, sauf pour ta cliente qui est partie trois mois en Amérique du oui. Sud. <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est plutôt comme ça, tu dirais. c'est Est-ce qu'il y, est -ce qu y a aussi parfois des, des demandes un peu euh, impulsives euh, en achetant directement... Euh, ta prestation sur ton site ou pas trop Non,
1: déjà l'achat direct sur le site, il n'est pas, pas possible. Hein, Ce n'est pas possible, on... d'accord. Vu que je propose des tarifs par jour, il n'y a pas d'option réellement pour acheter sur le site. Donc, ils il passent d'office par mois au préalable. Après, ouais. oui, il y en a qui réfléchissent pendant plusieurs semaines, tandis qu'il y en a d'autres qui après une, un appel téléphonique, ben, ils sont déjà sûrs de, de leur choix. En fait. Oui, ça dépend un peu. Est-ce qu'il t'arrive de refuser des, des projets non, mais ça m'est arrivé une fois ou deux de me dire que j'aurais peut-être dû... Mais en règle générale, je tombe toujours... toujours sur des... des clients adorables avec qui ça se passe très bien. Mais récemment, ça m'est arrivé une fois ou deux de me dire, oui, bon, ils n'ont pas tout... tout compris. On n'est pas dans la... sur la même longueur d'onde, mais Et je le sentais dès le début. Donc, c'est vrai que j'aurais peut-être pu...
0: Ça, c'est tout le temps le cas. On n'écoute pas assez notre intuition. Hein ça, ça m'arrive plein de fois où je me dis ah non mais cette personne j'aurais pas dû travailler avec elle ou... et je me suis pas écoutée en me disant bah si ça va aller et euh, cette petite voix intérieure je pense qu'on a vraiment intérêt euh, à l'écouter et d'ailleurs je trouve je sais pas ce que en penses mais le voyage ça aide beaucoup à écouter sa petite voix euh, ouais. je sais plus avec y avait quel invité aussi on en discutait ouais. mais ça que ça parce que il y a des fois en fait tu sens pas euh, un endroit et, et euh, parfois on se dit j'ai bien fait de pas y aller quoi Ouais, si, c'est vrai.
1: Plus, ça... oui, plus pour les lieux, alors. Pas... Les lieux, les gens, tu sais, des fois, il
0: y a un truc, tu ne ressens pas une personne ou il y a un endroit, tu te dis, « Ah, je ne le sens pas non plus. » En termes de sécurité aussi, en termes de confort et de, et de qualité mm -hmm. de l'expérience. En tout cas, voilà, je, je trouve que mm -hmm. le voyage, ça permet aussi de, de travailler sa, son intuition. <rire> ouais, mais on ne la suit pas toujours. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est sûr. <rire> Et du coup, ces clients euh, avec lesquels ça ne bon, ça s'est pas très bien passé, alors ce n'est pas qu'ils étaient euh, insatisfaits de tes services, mais c'est que peut-être il euh, y avait des choses qui n'étaient pas forcément totalement claires, c'était sur quel point C'est plus dans le sens que ce sont des personnes déjà qui,
1: par exemple, ont téléphoné dix fois par jour, Bon, ça ils ont le droit. Hein. Je, je, je mentionne bien dans mes services qu'on peut modifier le voyage ben, jusqu'à temps qu'ils soient satisfaits, qu'ils peuvent m'appeler pendant toute la création du voyage. Donc en soi, ils ont tout à fait le droit mais c'est parfois pour, ma... pour changer d'avis par exemple sur l'heure, trois quatre fois donc c'est vrai que c'est compliqué euh, c'est compliqué à gérer et aussi le le point problématique de, de, de ces deux personnes là c'est que par exemple elle, elle prenait le forfait donc basique de mes services en me demandant bah, tout ce qui, ce qui figurait dans le forfait le plus cher qui n'était pas dans celui là ouais, et comment t'as
0: géré ça au
1: début quand c'est une petite chose allez on... c'est ça qui est compliqué j'ai tendance à dire oui mais il y a un moment où il faut, faut recadrer en disant que ben non, ce n'est pas possible d'ajouter ça, etc. Voilà.
0: Et tu limites pas du coup euh, les possibilités de modifier euh, les, les envies Parce que qu'à la base, tu échanges avec la personne euh, sur son projet de voyage. Euh, tu pars quand même sur un, une charte, enfin, quelque mm -hmm. chose qui va te permettre d'organiser. Et euh, est-ce que ça, tu, 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 tu le modifies parce qu'effectivement, si la personne te dit euh, « bah, Ok, euh, je vais changer quatre euh, ou cinq fois d'avis », ça te fait du travail en plus. Quoi. Oui,
1: changer je... d'avis, oui, c'est vrai que ça dépend de changer quoi. Si on change vraiment, tout, comme tu dis, toute la base du voyage quatre euh, fois, c'est vrai que ce n'est pas normal. Après, euh, pour, ce est, pour ce qui est de ces demandes qui ne figuraient pas dans, son, dans le pack qu'elle avait choisi, ben ça, oui, j'ai proposé de, de faire évoluer le pack, de plutôt prendre l'autre pour ajouter toutes ces choses. Ouais. J'essaie quand même de... Voilà, de d'accepter de faire les changements, mais voilà, il faut qu'elle qu comprenne aussi que ce n'est pas ce qu'elle a commandé euh, à la base. Et c'est aussi toutes des demandes que j'avais... Par exemple, une des personnes m'avait demandé de faire la liste, donc dans son parcours, de, de, toutes les, de tous les vétérinaires sur le chemin, au cas où le, son chien avait un souci. Mais ça aussi, ce n'est pas spécialement dans mes, dans mes critères de base. Ouais.
0: Et, et ça, quand, quand c'est le cas, tu, tu rajoutes un forfait, euh, tu, tu le fais quand même euh, Est-ce que ça a évolué aussi, ta façon de répondre à ce genre oh de oui. demande?
1: À la avant, j'aurais tout fait.
0: Mais euh, maintenant,
1: bah, comme je t'ai dit, je, je l'oriente plus vers l'autre package, alors déjà, mm. s'il y a des demandes
0: comme ça. D'accord. Effectivement, ça, c'est l'un des avantages aussi de passer par un travel planner, c'est qu'on peut aussi avoir des, vraiment de la spécificité sur ce genre de demandes. Bah, la liste des vétérinaires... Euh, c'est quand même un, un service top que tu peux proposer euh, en complément qu'on ne trouve pas forcément ailleurs euh, donc je euh... pense que si on demande ça en agence de voyage je ne suis pas sûr
1: qu'on ouais. ait la liste mais...
0: ouais c'est toujours l'avantage euh, euh, du, la, du travel planner c'est ça ce côté vraiment personnalisation et euh, euh, qui, euh, qui est quand même un, un gros avantage c'est clair et tu euh... me demandais tout à l'heure comment je trouvais principalement mes clients oui. par rapport aux réseaux sociaux,
1: etc. Je t'ai dit que c'était surtout c'est les réseaux sociaux qui, qui attirent les personnes, qui après suivent mon blog et s'inscrivent à la newsletter. Mais alors, ce que, ce que je vais vraiment essayer de faire, c'est de, de me faire connaître via mes articles de blog. Mm. Parce que j'en ai toujours créé, comme je te disais au début... Mais euh, je ne les ai pas optimisés, donc euh, ils n'étaient pas spécialement référencés euh, sur Google. Et maintenant, c'est seulement maintenant que j'ai commencé, mais j'essaye de mettre plus en avant les, les articles de blog. Et là, tu suis une
0: formation où tu te fais coacher, justement, pour euh, J'ai suivi questions. une
1: formation d'un mois. OK. Avec et une personne que j'ai connue sur Instagram et qui habite au bout de la rue. Ah,
0: oh, mais ça, c'est trop vraiment.
1: fort <rire> Donc, on a pu se rencontrer. C'est vrai que c'était sympa
0: cool et elle t'a aidé cette formation et à quoi elle a pu t'aider justement parce que donc tu nous expliques que tu écrivais déjà des articles mais qu'ils n'étaient pas, qu pas forcément optimisés comment ça s'est passé cet accompagnement euh, avec cette personne Oui parce que
1: j'écrivais des articles bon ils étaient bien rédigés hein. j'ai toujours assez bien rédigé mais je pensais pas du tout au référencement en les écrivant donc ils n'étaient pas optimisés et, mais j'ai toujours su que je voudrais me former là-dedans. J'ai toujours su ça, mais voilà, c'est trois ans plus tard que je commence ça. Et euh, ben oui, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, c'est très très humain comme accompagnement, parce que c'est une personne que je vais pouvoir revoir euh, régulièrement. Et le, la formation ne durait qu'un mois, mais on est suivi tout le temps. On peut lui montrer les articles qu'on rédige. Toutes les semaines, elle propose deux heures de rédaction ensemble, en ligne. Et, euh, et je, vu le fait que je sais qu'elle habite dans mon quartier, c'est vrai que c'est sympa aussi. Et elle m'a vraiment... En fait, je me rends compte que c'est pas compliqué. Une fois il, a, il faut penser à beaucoup de choses, mais une fois qu'on qu a toutes les informations, ben je pense que c'est n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Donc, je, moi je suis assez contente. La formation était très technique, en fait, très,
0: très claire. C'est important. C'est vrai que se former, euh, euh, quand on, voilà, ça permet d'aller plus vite et ça permet aussi d'éviter de, voilà, de, certaines erreurs et puis d'être plus efficace. Je suis complètement d'accord. Mmh. J'ai suivi beaucoup de formations depuis que je suis entrepreneur. Et je n'arrête pas d'ailleurs d'en suivre. Je trouve que c'est ça prend du temps, forcément, sur le travail qu'on a à faire à côté, alors que ce soit à temps plein ou que ce soit comme toi quand on a une activité complémentaire. Mais vraiment, il y a plein de sujets sur lesquels j'aurais pu apprendre par moi-même. Mais en fait, ça m'aurait pris... Bah déjà, en fait, quand tu connais rien, tu ne sais pas quoi chercher comme information, mmh. où chercher l'information, est-ce que l'information, elle est correcte Donc, ouais clairement, euh, c'est super important euh, de, de se former. J'avais euh, d'autres questions pour toi. Mmh. Où est-ce qu'elles sont mes petites questions <rire> euh, Ça. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui voudrait justement euh, devenir euh, travel planner Est-ce mmh. que tu as euh, deux ou trois conseils à partager peut
1: -être de ne pas faire comme moi d'être trop perfectionniste parce que si on ne se lance jamais ben ouais, on a tendance à reporter toujours euh, le lancement de ses services et euh, peut-être peut-être se lancer avant que ce soit parfait et puis ça, ça n'empêche pas de peaufiner euh, son offre par la suite parce que moi je pense que j'ai quand même attendu un peu le, un peu trop longtemps et même une fois que j'ai que j'ai lancé mes services disons que j'ai eu de la demande dès le début hein, comme j'expliquais mais une fois que j'ai réalisé ces premiers voyages, je me suis un peu reposée sur mes lauriers en me disant ouais, voilà j'ai eu les premiers clients euh, et je je n'osais pas peut-être pas vraiment parler de mes services. J'ai pris trop de temps les réseaux... pour les lancer et puis après une fois qu'ils qu se sont lancés et que j'ai vu que j'avais eu quelques demandes, ben, peut-être que j'ai un peu euh, oui. Je n'osais pas je vous ai pas euh, je vous ai pas continuer
0: avant euh, de mes, mes services. J'étais un peu lente au, au début. L'idée c'était euh, l'idée ça serait du coup plutôt de de jamais euh... Euh, arrêter de penser, euh, on va dire, à la vente, d'avoir un plan peut-être d'action, euh, de communication commerciale, euh, pour pouvoir, euh, en fait, continuer à avoir une activité euh, sur la durée Oui,
1: je pense qu'il ne faut jamais vraiment faire de pause. Il ne faut pas se dire, ah voilà, j'ai eu un client, bon on va se reposer ce mois-ci, recommencer le mois prochain. Mais ça, je pense que ce n'est pas, pas une chose ouais. à faire. Il vaut mieux se lancer euh, et en parler tout le temps et faire ça petit à petit. Ouais, je pense que... Aujourd'hui, le fait d'avoir euh, pris du temps pour me lancer, d'avoir créé une communauté avant de vendre mes services, je trouve que ce n'était pas une mauvaise chose. Mm. Ouais, eu... C'est vrai que avait... ce n'était pas la période idéale pour vendre aussi mes services à ce moment-là, mais Effectivement. je, crois, je conseillerais de, de peut-être pas attendre que tout soit parfait pour se lancer quand même
0: ça c'est un bon une bonne un bon état d'esprit euh, le fait euh, voilà de d'oser se lancer euh, alors, ça veut pas dire de le faire n'importe comment sans avoir préparé quand même en amont mmh. euh, en amont son activité ou du moins commencer à communiquer euh, pour informer du fait qu'on va se lancer alors c'est valable pour euh, le métier de travel planner mais finalement euh, pour n'importe quelle mmh. activité entrepreneuriale qu'on lance mmh. demain je sais pas si on veut ouvrir euh, un magasin de fleurs euh, de décoration ou, ou un resto c'est toujours bien de pouvoir communiquer en amont d'ailleurs euh, tu vois, les, les personnes, alors les influenceurs ou les blogueurs qui ont quand même une grosse communauté euh, sur les réseaux sociaux euh, ou via leur blog, hein, euh, ont quand même euh, plus de clients quand ils se lancent officiellement qu'une personne qui n'a pas de communauté. Mmh. C'est bien normal parce que, du coup, la personne qui, euh, euh, qui adhère à tes valeurs, euh, qui euh, te suit, euh, bah, du coup a commencé à te connaître. Donc, elle a commencé aussi à te faire confiance. Et une fois que tu lances tes services, bah, c'est plus facile. En tout cas, de, euh, que la personne te dise bah, « Tiens, je vais passer par Julie plutôt que par quelqu'un. »
1: Oui, que et puis, c'est on... beaucoup de personnes avec qui j'avais déjà échangé. Euh, OK. Euh, voilà, par même, même deux, trois messages sur Instagram. Il y avait déjà eu un
0: contact. Donc, c'est vrai que c'était plus facile. Et aujourd'hui, euh, justement, cette... Euh, alors... En termes d'outils de, de communication, tu as Instagram, tu as le site, donc en plus tu es formé pour optimiser des articles de blog, euh, tu vas avoir la chaîne YouTube, mais ça c'est plus tard. Euh, sur euh, cette partie euh, communication, tu dirais que tu passes combien de temps par semaine ou par mois à peu près J'essaye d'être
1: plus ou moins euh, régulière quand même, même si voilà, ça, il m'arrive d'avoir une semaine où je ne vais pas poster parce que je suis en voyage ou des choses comme ça. Mais euh, pareil pour le blog. J'essaie de publier. Bon, ce n'est pas si régulier que ça. On va dire que je crée un article par mois plus euh, une destination mise en avant par mois. Okay. Les réseaux sociaux, c'est plus ou moins trois, trois posts par semaine. La newsletter, tous les 15 jours. Mais je dirais que oui, ça me prend du temps quand même.
0: À, à peu <rire> près, ça te prend... Oh, Est-ce que là, euh, ça fait quand même pas mal de contenu à créer euh... Tu dirais que tu y passes euh... quoi Deux jours Plus ou moins par, euh, par... par mois par, par, euh, Plus Oh, je ne sais pas. En fait,
1: je, je suis, oui, c'est vrai que je ne suis pas très... Or... Si je suis organisée, mais c'est-à-dire que je ne vais peut-être pas me dire, ah bah, aujourd'hui je ne fais que du contenu. Okay. Ça va, je vais quand même m'occuper d'un client, plus créer un poste, plus faire un demi-article. <rire> c'est vrai que je ne pas... fais jamais une journée entière de création de contenu. Donc c'est ouais, dur à dire. Mais pour le moment, j'essaye un peu de relâcher tout ça parce que oui, bah, oui j'essaie de, de préparer mon... Ce fameux tour du monde sans avion donc euh, je suis peut-être un peu moins régulière à ce niveau là mais je pense
0: que si c'est quand même très important d'être présent un peu tout le temps yes, la régularité c'est ce qui fait justement euh, qu'on peut avoir des clients en continu euh, de pas lâcher la com comme tu le disais tout à l'heure merci pour ces conseils du coup euh, que tu as partagé euh, aux auditeurs euh, est ce que euh, est ce que tu, tu as quelque chose à ajouter euh, à la fin, euh, pour, clôture cet épisode, pour clôturer cet épisode. <rire> euh, par rapport au métier de Travel planner. Ouais, ou voilà, ce que, tu, ce que tu veux nous partager. Une lecture <rire> ou quelque chose qui t'inspire en ce moment <rire> Peut-être euh, une chose que je n'ai pas
1: mentionnée. Euh, je disais qu'il qu fallait peut-être pas attendre aussi longtemps que moi pour euh, lancer ces services. Mais je pense, comme tu disais, qu'il faut quand même une préparation minimale hein, pour savoir vers ouais. où on va et euh, aussi je ce qu'il faut par exemple par contre bien réfléchir c'est sa spécificité donc si on veut se spécialiser dans une destination ou bien dans le voyage éco responsable comme moi ou bien autre chose un voyage de famille le voyage en solo je pense que ça il faut vraiment définir sa ligne euh, voilà il, il faut quand même savoir vers où on va dès le début parce que je ne pense pas qu'en lançant les voyages en solo plus le mois d'après changer pour le voyage en famille ben ça je pense pas que ce soit fort pertinent parce que j'ai vu des personnes le faire et j'ai l'impression que c'est okay. pas c'est ouais. pas l'idée à, à avoir euh, si on veut se lancer en tant que Travel planner
0: ouais complètement. Tu as totalement raison. Le positionnement, bah, en fait, c'est la base du lancement de n'importe quelle activité. Euh, ça veut pas dire qu'on peut pas changer. Mmh. Je pense que quand tu vois quelqu'un qui voilà va faire le voyage solo et puis après éco-responsable et puis après euh, une destination, bah, c'est qu'à la base, le projet n'a pas été assez préparé et le positionnement, le positionnement, pardon, c'est ce qui va influencer sur tout le reste. Euh, bah, quelle clientèle tu vas cibler, euh, quels outils de communication tu vas trouver, quelles offres tu vas créer, etc. Donc ouais, d'avoir ça solidement préparé à la base, c'est hyper important. Euh, bah, d'ailleurs, dans la formation euh, euh, que j'ai créée pour apprendre à créer une entreprise de travel planner, ça fait partie d'un des modules de base en fait qui est essentiel qui prend du temps, c'est challengeant pour euh, pour les personnes qui suivent la formation mais c'est super important parce que c'est de ça que découle tout le reste. Mmh. Donc euh, clairement euh, super super important. Je pense aussi sur le positionnement, euh, c'est important d'être cohérent aussi avec avec soi, avec ses propres valeurs euh, et puis euh, ce qu'on a envie d'apporter au monde. Je fais entre guillemets, alors les auditeurs ne le voient pas, mais c est, c est, euh, ça, ça peut paraître être euh, de grands mots, mais, mais c'est important aussi euh, d'avoir cette cohérence. Je ne sais, sais pas ce que, que tu en penses, soit sur ça, sur le côté éco-responsable, est-ce que tu aurais pu euh, aussi bien proposer des voyages éco-responsables si tu ne voyageais pas de façon éco-responsable euh, C'est quoi ton avis sur la question euh... Après, comme je t'ai dit, je n'ai pas toujours voyagé euh, de manière éco-responsable.
1: Avant, avant que ce déclic se fasse dans ma tête, je, je prenais... Bah D'ailleurs, l'avion, je, je l'ai repris assez récemment. C'est vraiment nouveau, hein, cette histoire de, de vouloir mm -hmm. voyager sans avion. Mais il euh, y a quand même une... Je pense qu'il il faut quand même se reconnaître dans ce qu'on propose. Je pense que le fait que je propose des voyages éco-responsables, j'attire un peu des, des clients un peu comme moi, qui ont la même, euh, la même vision... Je ne pense pas que je pourrais proposer des voyages éco-responsables. Si j'étais fan des voyages all-in au, au Club Med, je ne pense pas que, non, je pense pas que Complètement. ça n'aurait pas résonné en moi, donc je n'aurais pas voulu en parler. Je ne pense pas que j'aurais su le faire, en tout cas, personnellement. Et en parlant de positionnement, euh, ai, d'ailleurs, je, je ne l'ai jamais annoncé nulle part, mais j'envisage de proposer, eh bien, toujours rester dans le voyage éco-responsable, mais de proposer euh, le voyage de noces
0: également éco-responsable. Voilà, C'est quelque chose que j'ai envie de, de proposer. Trop bien, parce qu'effectivement, ça, euh, bon, j ai, j ai, euh, ai, je l'ai rarement, voire même pas vu. Donc, euh, du coup, euh, trop chouette. Bah Hâte que tu sortes ce nouveau service. Ça sera proposé quand
1: euh, bah, L'année oui. bah, prochaine, ouais, chaque ouais, chose ouais, en son ouais, temps. Ouais, ouais. Mais avant, <rire> que, avant, que je, avant que je parte en tour du monde début de l'année prochaine.
0: Ok, bon, on reste connecté en tout cas sur, sur cet aspect Voyage de Noces. Alors pour le coup, est-ce que, est est que tu es mariée, si tu veux nous en parler Est-ce que c'est quelque non. chose que tu as déjà vécu,
1: non euh, Non, mais en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'attire. c'est beaucoup de couples qui me contactent pour le... la création de leur voyage. Euh, après, pas spécialement Voyage de Noces. Hein. J'en J'ai eu qu'une eu... qu fois euh, un contact de... de Voyage de Noces, mais c'est quelque chose que je me suis dit, ah, tiens, euh,
0: pourquoi pas finalement me spécialiser là-dedans aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'ouvrir cette possibilité C'est tes clients actuels Est-ce que c'est euh, tu, tu leur as demandé si c'était quelque chose qui pourrait les intéresser Comment euh, ça a été cette euh, approche
1: C'est le fait, surtout, d'avoir beaucoup de couples hein, qui me demandent des voyages un peu romantiques. Euh, après, j'ai eu, eu des proches qui m'ont demandé si je ne voulais pas réaliser leur voyage de noces. Donc, ça a aussi commencé comme ça. Et puis, oui, je me suis rendu compte que moi, via mes services, j'aime bien, bien quand c'est... Le voyage dans le détail, euh, vraiment offrir quelque chose qui apporte de la valeur. D'ailleurs, dans mes, dans mes formules que je propose actuellement, euh, j'envisage de ne plus proposer que ma formule euh, la plus complète. Et je me suis dit que dans le voyage de noces, bah, je pourrais encore aller plus dans le détail en leur organisant des petites surprises sur place. Mais et... oh c'est plus ce souci de faire un, vraiment euh, un voyage complet et, voilà, et
0: qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Euh... Oui, surtout le voyage de noces. Bon, normalement qu'une fois. <rire> Donc, finalement, ce qui est intéressant euh, dans ce que tu nous dis, c'est que c'est parti aussi de tes clients, de ton expérience. C'est ça qui te permet aussi d'aller euh, choisir euh, de créer une nouvelle offre qui soit adaptée euh, euh, bah, aux attentes euh, des, euh, des, des clients. Donc, euh, trop bien. C'est vrai qu'il voyage
1: toi. de noces, on l'imagine souvent sur une île à l'autre bout du monde, euh, dans un hôtel all, -all inclusive. C'est vrai que ça sort un peu de, 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 de ce qu'on a l'habitude de voir.
0: Oui. Complètement. Bon, en tout cas, euh, trop chouette. Pour voyage de noces, n'hésitez pas à contacter oui. Julie. <rire> Je sens qu'il va y avoir des déclarations. Hein. Des déclarations. <rire> bon, bah écoute, merci Julie d'avoir répondu par la positive à mon invitation. Je suis contente de t'avoir reçue dans le podcast. Merci euh... à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir aussi. Bah, trop chouette. Et euh, puis, bah, avec plaisir pour suivre toutes tes aventures. Euh hâte euh, de les découvrir euh, quand tu partiras pour ce beau tour du monde sans avion donc ça c'est sur Instagram et du coup sur ta euh, future chaîne YouTube tu n'hésiteras pas à nous la partager comme ça je pourrais faire le riposte dans mes stories euh, merci beaucoup puis, euh, <rire> je te souhaite une belle journée puis bonne journée à toutes et à tous j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas hop Allez, ajoutez un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur happytrack.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt